0: Kimerem mondani? beszélgetések a lehetségesről. Sugár Ágnes vagyok köszöntöm önöket. Életünk korai élményei egy életen át elkísérnek minket. Alapszemélyiségünk 80% a hat éves korunkra kialakul. Az addig megélt események rögzülnek, hogy azután később különböző minták, képességek, tulajdonságok, hiedelmek és értékek formájában automatikusan életre keljenek. A gyerekkor hatásainak megismerése révén megérthetjük, hogy például miért van az, hogy gyakran a legmélyebb szándékainkkal ellentétes módon gondolkodunk és cselekszünk. Hogy valaki miért nem mer beleállni egy helyzet megoldásába, a véleményét miért nem meri vállalni, vagy akár csak odáig eljutni, hogy kialakult állásfoglalása legyen egy adott kérdésben. Ehelyett megy a túlélésre koncentrálás, az elkerülés, az önfölmentés. Sokan nem szívesen beszélnek a gyerekkorukról, mások túlságosan idealizálják azt, de olyan is van, aki túl sötétre festi a képet. Akár elkerüljük, akár megszépítjük a múltal való szembenézést, egy biztos, a lelkünk sohasem felejt. Felnőttkori rossz döntéseink, megéléseink, kudarcaink, de még a kialakuló betegségeink hátterében is ott lappang mindenható gyermekkorunk meg annyi fel nem dolgozott fájdalma és traumája. Ebben a sorozatban a pszichológia régóta ismert és legfrissebb ismereteire alapozva szeretnénk segítséget nyújtani. A szülők a környezet, a kor, amelyben élünk, a sors vagy önmagunk hibáztatása nem segíti a gyógyulást. Életünk első éveinek megértése, a felismerések, a belátás, azonban nélkülözhetetlen része egy lelkileg érett, egészséges életszemléletnek. Aki ebben alapos és méreható ismereteket nyújt számunkra, dr. Berent és Éva a pszichológiai tudományok kandidátusa. A gyermekkorban átélt fel nem dolgozott traumák hatása a későbbi felnőttkori érzelmi éretlenség, aminek vele járója az is, hogy akár egy életen át a szüleinket, a mindenkori környezetünket hibáztatjuk egyes hiányosságaink vagy sikertelenségeink miatt. De az is lehet, hogy mélyen eltemetjük magunkban a múltat és tagadásban élünk. Na, hát azt is tudjuk, hogy senkinek sem hibátlan a gyerekkora, mert hogy senkinek sem hibátlanok a szülei. Hát akkor most beszéljünk a mai fejezetben a gyermekkori
1: traumák gyógyításáról. Ez egy olyan nagyon szép területén, én ezt nagyon szeretem. Többek között azért, mert az, hogyha elkezdjük gyógyítani a traumainkat, akkor a felnőtt életünket is meggyógyítjuk. A legkülönbözőbb hiba lehetőségeket kivesszük az életből, és azzal, hogyha meggyógyítjuk a gyermekkori traumáinkat, azzal óhatatlanul elindulunk az érettségnek az irányába. Az érettség pedig egy olyan optimális személyiségállapot, amiben van egy belső biztonságérzet, egy belső énazonosság élmény, egy olyan belső stabilitás, amivel sok sokkal könnyebben veszük az életakadályokat, és sokkal több sikert élhetünk meg.
0: Én ezt fiatal koromban úgy fogalmaztam meg magamnak, egy ilyen mondat járt gyakran a fejemben, hogy mindig, mindig is hazavágytam. Egy ilyen belső otthonra találás.
1: Igen. A nevelésnek a célja az érett személyiség kialakítása. De hogyha abból indulunk ki, hogy érett gyereket, csak érett szülő tud nevelni, akkor ez egy meglehetősen nehéz helyzet. Ezért fontos, hogy adjunk egy pici támogatást a szülőknek, hogy nem az a cél, hogy azonnal egy érett gyereket neveljünk, hanem teremtsük meg az éretté válásnak a feltételeit. Ehhez a szülőnek és a gyereknek az együttműködése szükséges, de összességében fontos, hogy a szülőnek a fejében legyen egy kép arról, hogy mi az az optimális személyiség állapot, amit jószerével ő hoz létre. Ezt úgy hívjuk, hogy egy érzelmileg érett embert kell nekünk nevelni. Na most az érzelmileg érett ember egy önmagával békében élő, a valóságot valósághűen észlelő, szeretni tudó ember. Ez nagyon leegyszerűsítve. A világot és a dolgokat benne önmagát is annak látja, ami. Tehát, hogy észlelési
0: torzításoktól mentes. Tehát, hogy nem hatalmasodnak el az érzelmek, nincsenek nagy kilengések, nagy zokogások, nagy kétségbeesések, nagy örömködések, tehát,
1: hogy a szélsőségek nem jelennek meg. Így van, nem jelennek meg a szélsőségek, de ez még önmagában kevés. Hanem a nevelés során, ha megtanítjuk a gyereknek, hogy például Laci nagyon rossz volt, mert kitépte a kezemből a lapátot, akkor Laci nem volt rossz, lehet, hogy csak Laci dühös volt, mert elvette tőle a lapátját. Tehát, hogyha nem igenben, meg nemben, szépben, csúnyában, jóban és rosszban gondolkodunk, hanem a gyereknek elmagyarázzuk, hogy egy igazságnak sok arca van, akkor rengeteget teszünk az érett személyiség irányába, mert ez azt jelenti, hogy Laci nem rossz vagy jó, hanem Laci így aminek sokféle oka lehet. Egyáltalán, hogy nevezzük
0: nevén a dolgokat, beszéljünk, beszélgessünk róla, és ne egyszerűsítsünk le minden helyzetet. Vegyünk sorra azokat a megállapításokat, amelyek az érett személyiséget megmutatják. Először is, hogy mindenki önmagáért felelős. Mit
1: értünk ez alatt a mondat alatt? Ha nekem például itt ez a szék kényelmetlen, és én látványosan elkezdek ezen fészkelődni, akkor tudattalanul elvárom tőled azt, hogy vedd észre, hogy nekem kényelmetlen ez a szék. Ugye az hétköznapi életben ez az elvárás és megfelelés dinamika, tehát hogy elvárom, hogy vedd észre, hogy nekem mi a jó és mi a rossz, és a másik ember esetében pedig azt mondom, hogy elvárom, hogy velem ő így, úgy és amúgy viselkedjen. De ez nem fog célra vezetni sok szempontból. Ha én éret vagyok, akkor azt mondom neked, hogy ágy ág, pillanat, rájunk már meg, mert itt valami eltört a széken, nekem ez nagyon kényelmetlen, cseréljük már két. Cseréljük ki egyébként? Nem cserem, nem, nem te cseréljük Tehát, hogy megfogalmazom a szükségleteimet. Mindenkitől elnézést kérek, hogy sokszor használjuk ezt az érettségfogalmat, de muszáj beletenni a közgondolkodásba, hogy legyen egy mérce, hogy melyik irányba menjünk el, hogy mit is jelent ez. Tehát az éretember. Önmaga komfortjáért felelős. Ahhoz pedig az kell, hogy ismerjem föl, hogy nekem most valami komfortos vagy nem komfortos. Tudjam megnevezni a saját szükségleteimet, de ennek az alapja is a feltétele, hogy önmagamat ismerjem. Nem azt jelenti, hogy az élet minden területén, minden módon ismerem magam, mert nem próbáltam ki magam mindenben. De. Tudom, hogy én én vagyok, tudom azt, hogy eddig mi az, amit már megcsináltam, tehát adott esetben egy önismeretre és egy reális valóságismeretre van ahhoz szükség, hogy én tudjam mondani, hogy a komfortomhoz mi szükséges.
0: Nagyon fontos továbbá tudomásul venni és át is érezni, hogy csak a saját gondolataimat és tetteimet irányíthatom, a másét nem. Tehát mindenkinek joga van a saját valóságát megélni, megtapasztalni, úgy gondolkodni, úgy érezni, ahogy ő tud, ahogy ő működik. Mintha ezt nagyon-nagyon nem ismernénk, és tartanánk tiszteletben ezt a tételt.
1: Ó, de nagyon fontos ez a gondolat. Induljunk ki abból, hogy születésénél fogva mindenkinek van egy elvi pszichológiai mozgástere. Ez azt jelenti, hogy a saját határain belül joga van a saját gondolataihoz, érzéseihez, törekvéseihez. Tehát neki joga van önmagának lenni. Na most mi történik akkor, hogyha nevelés hatására elkezdjük ezeket a határokat? tágítani vagy szűkíteni. Például, hogyha valaki úgy nevelkedik, hogy nem alakul ki egy stabil énképe önértékelése, akkor ő hajlamos lesz beszűkíteni ezt a szociális mozgásteret, ami azt jelenti, hogy beengedi oda a többi embert, többek között úgy, hogy nem tud neki nemet mondani, elvállal olyan feladatot, amit egyébként nem akarna, miközben elvállalja már puffok, hogy az milyen kellemetlen. Ezt úgy hívjuk, hogy egy szubmisszív magatartást mutat, mert beenged oda másokat. Igen ám, de ezt az illető kerülőtokon, passzív, agresszív módon bizony számon fogja kérni. Mert hogyha én azt mondom a páromnak, mikor meg azt mondja, hogy menjünk el vacsorázni. Jó, menjünk. Hova menjünk? Hát majd te eldöntöd, menjünk oda, te jónak látod. Oda megyünk, és én azt mondom, miért idejöttünk? Ez azt jelenti, hogy átadtam neki a döntési jogot, hogy ő döntsön, hogy hova jöntünk, és akkor megkérdezem, miért idejöttünk hát a múltkor is a pincér milyen udvariatlan volt. Holott jogom volt az elején azt mondani, hogy talált ki de a múltkori helyre azt inkább nem menjünk. Ez a passzív-agresszív megnyilvánulás? Így van, pontosan uhum. ez a passzív agresszív megnyilvánulás, mert visszakérem azt, ahová én őt beengedtem, most leegyszerűsítettem. Még nézzük meg a másikat. Vannak olyan emberek, akik adott esetben a családi nevelésük és a gyermekkoruk okán feljogosítottságot éreznek arra, hogy ők mások határait megsértsék. Azt mondjuk, hogy én tágítási törekvéseik vannak, és az énüket mások rovására tágítják. Na most ebben az esetben jelenik meg az, hogy ugye van egy alapelv, amit úgy hívunk, hogy mindig csak a saját érzéseimet, gondolataimat és cselekedeteimet irányíthatom, a másokért nem. Ezek az intágítási törekvések azzal járnak együtt, hogy az illető jogot formál arra, hogy különböző módon, de beavatkozzon a másiknak az életébe. Ez a megjegyzések szintjén is értendő.
0: Ha megjegyzés ezek a másik külsejére, vagy gondolkodására.
1: Ahhoz, hogy ezt értsük, ahhoz fontos tudnunk a határoknak a fogalmát. Minden embernek különböző határai vannak, amit alapból nem sértünk meg. Tehát van a szubmisszív ember, aki alárendelődik. Van az agresszív, aki én tágít másokról és van az asszertív ember, aki kihasználja a rendelkezésére álló teret, úgy, hogy közben tekintettel van másokra. Hogyha valakinek agresszív vagy passzív-agresszív törekvései vannak, akkor ő jogot formál arra, hogy például megsértse másoknak a kognitív határait. A kognitív határok azt jelentik, abból az alapelvből táplálkozik, hogy minden embernek joga van a saját valóságához. Joga van az egyik pártot szeretni, a másik pártot szeretni, az egyik embert rokonszenvesnek tartani, a másikat nem, és így tovább. De hogyha oda jön hozzám valaki, és azt mondja, hogy hú, most van egy terve, elhatároztam, hogy ezt és ezt fogom csinálni, és én azt mondom neki, hogy ez hülyeség. Ettől a pillanattól már az ő kognitív határait megsértettem, és ezért nagyon fontos, hogy a kognitív határsértés az azt jelenti, hogy minősítek. A minősítés egy primitív énvédő struktúra, jóra, rosszra, szépre, csúnyára hasítom a világot, de én mondom meg, hogy az a világ milyen szép, csúnya, és így tovább. Szintén kognitív hatásértésnek számít, hogy tanácsokat osztogatok valakinek. Mert azt gondolom, hogy én jobban tudom, mint ő. Szintén hatásértésnek számít, hogy a saját véleményemet tényként kezelem. Nézzük meg, hány ember kezdi azzal, hogy az az igazság, hogy... Igazságnak sok arca van. Ezek mind-mind kognitív határsértések. És például,
0: amikor valaki azt mondja, hogy a tudomány által elfogadott, a tudomány által hirtelesített, és az összes csak áltudomány minősíti így módon a, mit mondjak, asztrológiát, homeopátiát és sorolhatnám.
1: Nekem ezzel semmi bajom nincs, mert ő gondolhatja így, csak akkor a mondatai elé tegye azt oda, hogy szerintem. Tehát, hogyha ő azt mondja, hogy szerintem ez hülyeség, szerintem ez áltudomány, vagy ez ilyen, olyan, amolyan, akkor én erre azt mondom, hogy neki joga van az ő véleményéhez, és tiszteletben is tartom. De ha ő azt mondja, hogy az asztrológia ez egy hülyeség, és most ne vitatkozunk arról, hogy most melyiknek van igazságtartalma, vagy melyik nem, vagy bármit mondhatjuk, a a családállítás pedig kóklerség. Ez ebben az esetben azt jelenti, hogy az illető a saját véleményét tényként kezeli, és egy megmondó emberként elmondja. Ha ő azt mondja, hogy szerintem, vagy én nem hiszek a Hellinger családállításban, vagy én hülyeségnek tartom az asztrológiát, ha egyes szám első szemében, én közlésben fogalmazza meg, azzal a világon semmi baj nincsen. De például ebben az esetben arra hivatkozik, hogy mert hisz a tudomány mást állít. Én azt gondolom, hogy a tudomány nem állít mást, annál is inkább, mert hogyha megnézzük, akkor például a Hellinger terápiánál. Morfogenetikus mezőkről beszél, és Valakinek joga van az egyik terápiás irányzatban hinni, és a másikban pedig nem hinni. De a tudomány nem mondja azt, hogy az nincsen. Én még nem olvastam ilyen tudományt. Uh-huh. Ugyanígy nincs jogom a másik ízlését sem minősíteni, például gondolom. Vannak az úgynevezett testi fizikai határok, itt is alapelvek vannak. Az első nagyon fontos alapelv, hogy nem szedegetjük le a másik válláról a szöszöket. Tehát ember testét nem érintjük, hanem mindig a kapcsolatnak megfelelő távolságot tartunk. Szintén egy alapelv, hogy minden embernek joga van a saját testére, a testébe és a testével azt tenni, amit ő akar, ha az nem ütközik a fennálló törvényekbe. Gondolok itt drogra neki joga van úgy öltözködni, ami neki tetszik, joga van úgy étkezni, ami neki tetszik, joga van olyan díszítéseket tenni a, a testére, ami neki tetszik. Milyen alapon zsűrizem le, hogy a szép vagy csúnya? Ha neki az tetszik, neki ahhoz joga van. És sehol egyetlen könyvben sincs leírva, hogy az a tetoválás, ami rajta van, az szép vagy csúnya, mert hát az nagyon egyéni, ízlésbeli kérdés. De az, hogy valaki vegetariánus, és azt mondom, hogy ez egy hülyeség, az azt jelenti, hogy megsértem az ő határait. És
0: elfogadja időnként az irányítást másoktól. Ezt is az érzelmileg érett, boldog ember ismérveit sorakoztató listán olvasom
1: illetve azt mondom, hogy nem utasítom el azonnal az irányítást. Tételezzük fel, ott ülünk egy egyetemi órán, és az egyik hallgatóm mond nekem olyan tudományos tényt, amivel én még nem találkoztam. Ha én éretlen vagyok, akkor azt mondom, ez most nem tartozik ide, mert féltem a tekintélyemet, hogy ő most mond egy olyan dolgot, ami az én tekintélyemet veszélyezteti. Miért ne mondhatom azt, hogy ez egy új szempont, én ezt még nem ismerem, utána nézek, és akkor majd beszéljünk róla. Mert ez az információ gazdagítja az ott jelen lévőket és engem is, miért ne hagynám az irányítást, hogy ő elmondja nekem, és ebben az esetben én követem őt? Az élet, én azonos ember a problémákat az élet természetes részének
0: tekinti. Milyen szépen hangzik.
1: Igen, képzeljük el az életünket, milyen unalmas lenne, hogyha nem lennének problémáink. A probléma a fejlődésnek az alapja. Viszont nagyon fontos, hogy a problémákhoz hogyan viszonyulunk. Az élet ember azt mondja, hogy belekerülök egy helyzetbe, nem vettem észre, kifogyott a, az autómból a benzín sűrű káromkodások közepette szíthatom magam, a férjemet vagy bárki mást azért, mert nem tankolt meg időben, de az itt és a mostban meg kell tankolni. Tehát ez a probléma azt jelenti, hogy gondoljam végig, hogy hogy tudom ezt most megoldani a lehető leggyorsabban, leghatékonyabban, és mit érek el azzal, hogyha közben puffogok, ordítok vagy csapkodok.
0: Miért puffogok, ordítok, sírok, egy helyzetben a helyet, hogy a megoldásra koncentrálnék?
1: Mert nincs mintám a feladatorientációra. Mert az az ember, aki sír, és mindenféle eszközzel keresi a kibívót a helyzetből, ő úgy mondjuk, hogy helyettesítő érzelmekkel éli meg ezt a helyzetet. Például bosszankodik, sajnálja magát, aggódik, és így tovább. Ha én ezt a helyzetet autentikusan élem meg, Elfogyott a benzén, tühös vagyok, de akkor is a cselekvés arra irányul, hogy a feladatot, az ott és most lévő feladatot megoldjam.
0: Ugye arról már beszéltünk korábban, hogy jó esetben a pszichológiai születésünk három éves kor körül megtörténik. A leválás a szülőkről való leválás legintenzívebb időszaka a kamaszkor, ezt is tudjuk, de az automatikusan nem történik meg. Tehát a leválás a szülőkről nem automatizmus ahhoz, hogy érett felnőttek legyünk. Tehát amíg egy ember nem dolgozza fel a szüleihez fűződő kapcsolatát, addig nem képes teljes értékű felnőttként élni. Mi van akkor, hogyha valaki úgy éri meg, hogy neki teljesen sima, átlagos gyerekkora volt, normálisnak mondható szülőkkel, szóval semmi különös. Mit kell ilyenkor feldolgozni?
1: hogyha egy gyerek egy elég jó családban, elég jó apa és elég jó anya mellett nevelkedett föl, akkor megszerezte azokat a kompetenciákat, amelyet a három életterületen ő működtetni tud. Tehát szeretettel, közelítés, bizalommal a külvilág felé, innovatív, megismerésre kész, és adott esetben képes a munkáját felelősséggel elvégezni. Itt ebben az esetben, a szülő teljesítette a feladatát, de az nem azt jelenti, hogy egy teljesen érett gyereket nevelt. Mert például lehet, hogy összességében működik a dolog, de pályaválasztási gondjai vannak ennek a fiatalnak. Vagy például nem tud nemet mondani a szüleinek a kéréseire, és mondjuk a szülei azt kérik, hogy még 20 éves korában is menjen velük nyaralni, és ő nem akar. Ebben az esetben ugye a feldolgozás itt nem arra vonatkozik, hogy most én mit kaptam tőlük és itt, ami hiszen láthatóan nagyobb traumák nélkül éltem meg, hanem valamilyen módon fönnmaradt a függésem a szüleimmel kapcsolatban, és ugye azt szoktuk mondani, hogy a szülőkhöz való kapcsolatnak van négy nagyon fontos eleme. Nevezetesen az, hogy a szüleim én vagyok. Az azt jelenti, hogy a szüleimnek a tulajdonságai működése 50-50 százalékban bennem van, tehát én azokat a mintákat viszem tovább, amit tőlük hoztam. Hogyha engem valami idegesít a szüleimben, vagy nagyon frusztrál a szüleimben, akkor az az én problémám is. Tehát nézelk rá, hogy miért zavar apámnak az a viselkedése, anyámnak az a viselkedése.
0: Ez akkor is így van, ha én
1: szándékosan és tudatosan másképp viselkedem? Azzal már önmagában gond van, hogyha szándékosan és tudatosan másképp viselkedem. Mert, Mert nincs mintám. Mert nincs <hums> minta. Ha megnézem azt, hogy jó kapcsolatom van a szüleimmel, de például az apámnak az állandó probléma orientációja, hogy mindig a bajokról beszél, az engem idegesít. Tehát akkor föl kell tenni a kérdést, hogy apámnak ez a működése hogyan van benne, az én életemben, mennyire vagyok problémaorientált, és hogy mit teszek ellene, hogy ne legyek problémaorientált. De itt nem az a cél, hogy én apámat változtassam meg, hanem az a cél, hogy magamban ismerjem fel apámnak a működését.
0: A szüleim én vagyok kijelentés az sokkoló lehet abban az esetben, hogyha valaki például megtagadja a szülei, tehát ennyire szélsőséges.
1: Különböző család és szocializációs előzmények miatt az egyik vagy a másik szülőt megtagadhatja a fiatal vagy a felnőtt. Ez, ha nagyon leegyszerűsítjük, azt jelenti, hogy ha az egyik vagy a másik szülőmet megtagadom, akkor magamat tagadom meg. Bizony, nagyon oda kell erre figyelni, hogy ne abban legyek érdekelt, hogy megtagadjam, hanem abban legyek érdekelt, ha lehetséges mindent Tudjak meg róla, nézzem meg, hogy ő hova született, nézzem meg, hogy, hogy ő miért került ki például az én életemből. Egy gyereknek nem kell pszichológusnak lenni, hanem adjuk meg a gyereknek azt a lehetőséget, hogy az anyát is és az apát is integrálja magába. Hogy ismerjen fel, hogy a gyerekkorom még akkor is, hogyha anyám vagy apám idő előtt meghalt, apám benne van az én személyiségemben, anyám benne van a személyiségemben, és abban vagyok érdekelt, hogy minden olyan körülményt, ami a szocializációmban figyelmet érdemel, azt tudjam nevén nevezni.
0: És ez azt jelenti, hogy össze is kell békülnöm, ki is kell békülnöm, például nem, feltétlenül, nem távol lévő, de elérhető apával? Nem
1: feltétlenül jelenti. Ezt az esetek döntő több többségében a gyerekek nem is tudják megcsinálni. Én inkább azt mondom, hogy a szülőhöz való kapcsolatot indulattalanítani érdemes. Mert azzal, hogyha a szülő folyamatosan indulatot kelt a gyerekben, a létével, a múltbeli cselekedeteivel, Az a gyerek a szülőnek a fogja marad, függővé válik tőle, és nem lehet egy szabad érett ember. A másik nagyon fontos szabály, hogy a szüleink mindenüket nekünk adták, ami nekik volt. Tehát ő csak azt tudta nekem adni szülőként, amit ő belehozott az ő szülői szerepébe, de erre az esetek döntő többségében a gyerekek nem akarnak és nem tudnak tekintettel lenni, mert azt gondolja, hogy az neki járt volna, amit nem kapott meg. És ezzel fölmenti a szülőt tulajdonképpen? Nem, szó nincs nem. arról. Miért kellene fölmenteni a, a szülőt? Hiszen csak úgy cselekedett, ahogy képes volt szegény. A megértésen van a hangsúly. Mert azt az energiát, amit arra fordítunk, hogy haragszunk a szülőre azért, mert ezt meg azt csinálta, azt az energiát felszabadítjuk, és a saját érettévállásunknak az irányába fordítjuk bele. És erre mondjuk azt a törvényt, hogy, hogy aki ad, azt tisztelni kell. Tehát tiszteljem meg magamban azokat a tulajdonságokat, amelyeket a szülőktől kaptam, a szülőktől hoztam, és amelyeknek a feldolgozása az én fejlődésemet szolgálta. Tehát az is, hogyha rossz mintát kaptam. Mondjuk maradjunk az előző problémaorientációnál, hogy édesapám állandóan problémaorientáltan csak a hibákat látja, semmiben nem vesz észre, jó, csak folyamatosan puffog, folyamatosan mondja, hogy mi nem jó a világban. Ha én ezt a mintámat megnézem, és kiderül, hogy bennem is sok problémaorientáció van, akkor elkezdem feldolgozni. És hogyha feldolgozom, akkor megtanulom azt, hogy a problémák helyett éretten a feladatra, a mindenkori helyzetre koncentráljak. Hiszen megtanulom azt is, hogy apám tulajdonképpen azzal, hogy megmondja, hogy mindig mi a rossz, Azzal ő az egóvezéreltségét és az életlenségét mutatja meg, mert ő tudja, hogy a világ az milyen, ő tudja, hogy mi a rossz. Tehát hordozza a gyerek számára azt a feladatot, hogy bizony ezt a fajta egóvezéreltséget el kell engedni. Na most, hogyha ezt magammal földolgozom, és elengedem, akkor azzal már fejlődtem.
0: És azt veszem észre, hogy már nem is zavar annyira, amikor apám ismét a problémákat sorolja.
1: Mert egy bizonyos távolságból nézem. Tudomásul kell venni, akármilyenek voltak a szüleink, a szülőkről le kell válni. És van négy olyan körülmény, ami jelentősen befolyásolja a szülőkről való leválásnak az idejét, a minőségét, hogyha egy gyerek azt éli meg, hogy egy életen keresztül hálásnak kell lenni a szüleinek.
0: Nagyon elfogadott nézőpont pedig.
1: Igen. Hogy hálásnak kell lenni a szüleinek azért, amit tőlük kapott, ez azt jelenti, hogy ennek a gyereknek, a figyelmének a középpontjában állandóan a szülő áll. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy ő, aki a szülei felé fordul, mert hálával kell folyamatosan mindent kezelni, akkor ez azt jelenti, hogy háttalál a saját életének, a saját családjának, és észrevétlenül a szülőkről kezd szólni a saját családnak az élete is. De legyünk ebben egy kicsit tárgyilagosak. Gondoljunk arra a gyerekre, akit a szülei tanítatta, kapott egy lakást, autót kapott, és azt mondja, hogy hálás a szüleinek. Csak hogy nézzük meg, hogy ez a gyakorlatban hogy van. A szülők házasságot kötöttek. A szülők döntöttek arról, hogy ők gyermeket vállalnak. És a szülők döntöttek arról, hogy ők mit fognak a gyereküknek adni, hogyan fogják a gyereküket elindítani, tehát ez mind-mind A szülőnek a döntése volt. Az ide vonatkozó adatok szerint akkor járunk el helyesen, hogyha magunkban ezt őszintén és szeretettel megköszönjük. Tehát azt mondjuk, hogy köszönöm, amit tőlük kaptam, ez gyakorlatilag magában foglalja azt a fajta hálát, hogy hálás vagyok, hogy ilyen szüleim voltak, és mindazt, amit kaptam, ahogy kaptam, azt én továbbadom a saját családomnak, a saját gyerekeimnek. Tehát lesz az életemnek egy kontinuitása, és nem ragadok bele abba a helyzetbe, amit a hála negatív felfogása jelentene. Tehát sosincs olyan, hogy ne tiszteljem meg a szüleim által kapott dolgokat, de sose legyek ennek a fogja. Azért, mert az életemnek akkor más területeit fogom elhalni.
0: Igen, de ez Hanyagolni. hogy néz ki a gyakorlatban, amikor a szülők már idősek, állandó törődésre, odafigyelésre szorulnak, vagy igénylik azt. Tehát egyszerűen foglalkozni kell velük, mert már talán nem is képesek arra a fajta életvezetésre, amelyre korábban.
1: Ezt akkor is megcsinálom, hogyha semmit nem kaptam tőlük. A szülőkről való gondoskodás, a szülőre való odafigyelés, és a szülő iránti tisztelet, ez nem annak függvényében alakul, hogy én mit kaptam tőlük, mert az nem több és nem kevesebb, mint a feltételhez kötött szeretet.
0: Tehát ez nem azt jelenti, hogy nem gondoskodom róluk, és nem vásárolok be, és nem látogatom szó meg szó őket. És lehet róla.
1: Hanem mit jelent? Hogy, hogy lelkileg vagyok független, nem a hála irányítja a cselekedeteimet, hanem az emberiségem. Tehát aznak
0: a fajta érzelmi zsarolásnak nem engedek, hogy már pedig minden hétvégén itt kell lebédelnetek,
1: különben sírunk. Benne van a nevében bántalmazás. Ha valaki érzelmileg zsarol, akkor valószínűleg a gyereknek a gyerekkorában is érzelmileg zsaroló volt, és annak sokféle fajtája van. Tehát, hogyha mi most simán csak abban gondolkodunk, hogy vannak olyan érzelmileg éretlen szülők, akik elvárják, hogy a gyerek élete róluk szóljon, Honnan szól róluk? Melyik az a pont,
0: amitől már azt mondhatjuk, hogy ez már a szülőkről szól, itt még azért nem, itt még a határon belül vannak.
1: Tehát amikor a szülő elvárja, és deklarálja, hogy kötelességet gondoskodni rólam, tehát amikor elvárja, ebben az esetben a gyerek nem lehet önmaga, nem ajánlhatja föl azt, amit ő adna magától. Itt akkor gondolkodunk hasznosan, hogyha a gyerek kell megértetjük a szülőnek a magatartását. És azt a szülői magatartást a gyerek nem veszi magára, hanem azt mondja, az édesanyám, az édesapám így működik, és hozunk olyan játékszabályokat közösen, aminek a segítségével kielégítünk bizonyos szükségleteket, de adott esetben a saját határaimat nem lépjük át. A szülők nagyon sok esetben jogot formálnak arra, hogy beleavatkozzanak a gyereknek az életébe annak fejében, hogy ő mi mindent tett a gyerekért. És bizony, én olyan dolgokkal találkozom, hogy nem is akarom sokszor elhinni, hogy a szülő a gyerek tudtánk kívül meglepetésből egy autót rendel a gyerekének, vagy a, szülő a gyerekeknek a távollétében, pusztán azért, mert a szülő jót akar, kifesteti a lakásukat, uh. és a szülő végtelenül szomorú azért, mert a gyerek ezt nem értékeli. Hát, ha egy picit jobban belegondolunk, hát miért értékelné? Határokat sértettünk meg.
0: Vagy pedig még az 50 éves fiának is folyton azt mondja, az bármit megoszt az életéből, hogy nem lesz ebből baj?
1: Igen. Tehát a szülőnek joga van olyannak lenni, amilyen, és nem a szülőnek a kötelessége megváltozni, mert nem fog, hanem a gyereket kell megtanítani arra, hogy a szülőviselkedését kezelni tudja. És ez nem azt jelenti, hogy el kell távolodni, magára kell hagynia, hanem olyan szabályok szerint működtetni a kapcsolatot, amiben mindenki önmaga maradhat.
0: Beszélünk azokról a szülőgyerek kapcsolatokról is, amelyek igen terheltek, és ott is meg kell történnie a leválásnak, és hát konfrontáció nélkül adott esetben nem megy, de van a konfrontációnak talán szelíd módja
1: is. Mielőtt erre rátérünk, nagyon fontos, hogy mit jelent leválni, és hogy a leválásnak mik a gátjai. Ez volt az első a hálásnak lenni. A másik, nagyon sok konfliktus a szülő-gyermek kapcsolatot szül, hogy a gyerek egy életen keresztül azt várja, hogy a gyermekkori sérelmekért a szülő őt majd kárpótolni fogja.
0: Tehát egyszer csak majd megváltozik. Olyan lesz, ami ennek mindig akartam látni, pedig sosem volt És olyan.
1: így is a gyerek a szülőnek a fogja marad, mert sose fog változni a szülő. Vagy csak kicsit de annyit, amennyit a gyerek akar, nem. Érzelmileg éretlen szülőknél, vagy mérgezőszögölőknél ez nem működik. Szintén nagyon fontos, hogy a gyereknek meggátolja a leválását, hogyha a szülőnek ő akarja megoldani az élet feladatát. Például beleszól a párkapcsolati konfliktusaikba. A gyereknek nem dolga a szülők kapcsolatának a megjavítása. Oda, pszichológus kell, vagy sok minden más is kell, de a gyerek biztos, hogy ne vegyen ebben részt, mert ez nem az ő dolga. Akkor ugye? sem,
0: ha ő maga mondjuk pszichológus. Így van.
1: Vagy az édesanyja, vagy az édesapa 51-nehány évesen, vagy 60 évesen magára marad. Akkor nem a gyereknek a feladata, hogy idézőben a társa legyen a szüleinek, hanem hogy hozza az életben maradt szülőt, csak egy példát mondok, olyan helyzetbe, hogy találja meg azt a dolgot, azt a közeget, amiben ő szívesen van és teljes értékűen tudja az életét élni. Tehát nem oldjuk meg a szülőhelyet, a feladatot. Azért, mert ez a gyereket adott esetben fogságban tartja. Szintén nagyon fontos és gátolja a gyereknek a leválását, hogyha ő akar a szülőjének a szülője lenni. Ez egy nagyon gyakori dolog, különösen, hogyha a háttérben úgymond haragszik valamiért a szülőre, vagy valamit nem kapott meg a szülőtől, amit ő szeretett volna. Ezek a gyerekek hajlamosak nevelni a szülőt. Kioktatni, megbüntetni, jutalmazni, rászólni. Ez sehol nem vezet, mert a tapasztalatok szerint az az ember, aki a szülőinek a szülője lesz, az a saját életében, anélkül, hogy észrevenni, elkezdi mindenkinek megmondani, hogy ki mit csináljon, elkezd tudattalanul irányítani, és a kellene problémaorientációs látásmódból indulni, hogy így kellene viselkedni, úgy kellene viselkedni, és így tovább, és így tovább. Na most ugye vannak bizonyos technikák, hogy hogy válunk le a szülőkről, különbséget kell tenni a feldolgozásban az érzelmileg éretlen szülővel való kapcsolat feldolgozásában, és a másik esetben, amikor a mérgező szülőről kell leválni. Milyen a mérgező szülő? Az érzelmileg éretlen szülő a saját működésével tulajdonképpen meggátolja a gyereknek az éretté válását. A mérgező szülő nem így gondolkodik. A mérgező szülőről tudni kell, hogy a mérgező szülő különböző merev hiedelmek, szabályok, szokások bevezetésével naponta mérgezi a gyereknek az életét, és meggátolja azt, hogy a gyerek önmagává váljon. Tehát Tehát
0: nem ennyi vizes fejjel az utcára, mert agyhártya gyulladást kapsz.
1: Igen. Vagy nem mehetsz el a buliba is kész. Csak egy nagyon egyszerű merev szabályt. Tehát a mérgező szülő az általa önkényesen hozott szabályokkal, hiedelmekkel, elvárásokkal olyan módon befolyásolja a gyerek életét, hogy a gyerek nem tudja a saját életét élni, és olyan mérgező hihedelmeket épít be a személyiségébe, ami meggátolja, hogy egyenrangon és elfogadóan élje az életét. Ez a fajta szülői magatartás, kétféle gyermeki reakciót vonz maga után. Az egyik, hogy a mérgező szülőknek a mérgező voltát, a gyerekek egy jelentős része elkezdi tagadni. Ugyanis ezek a gyerekek akarják a külvilágnak az erő, a siker és a magabiztosság látszatát kelteni, és hogyha bevallanák azt, hogy ők adott esetben bántalmazott gyerekek voltak, vagy mérgező szülők gyerekei voltak, akkor bizony ezt az erőt, ezt a magabiztosságot senki nem hinné el nekik. Ezért ők a lelkük mélyén tagadják azt, hogy ők bántalmazott gyerekek voltak, és nagyon gyakran, úgymond magyarázatot találnak rá. Például? Hát anyámnak sem volt nehéz, hát apám folyamatosan megcsalta. Könnyű. Vagy nem volt könnyű, bocsánat. Apám folyamatosan megcsalta, mi itt voltunk hárman. Nem csoda, hogy hogy alkalmanként jól megvert bennünket. És amikor azt mondjuk, hogy az ő gyerekét képzelje el, hogy azért, mert ő frusztrált a házasságában megverik, akkor ehhez ő mit gondol, hogy ez rendben van? És utána ilyen nagyon komoly felismerések vannak, hogy bizony be kell látni, hogy ez nincsen rendben, és a saját gyógyulásnak az első számú lépcsőfoka az, hogy a saját bántalmazott gyermekkoromat mondjam ki, legyek úgy mondjuk önmagamnak egy együttérző tanúja. Az együttérző tanú az azt jelenti, hogy van valaki, és ez lehetek én magam is, aki kimere mondani, hogy ami velem történt, az fájó, mert ez segít engem a feldolgozásban.
0: Ez akkor is nagyon fontos, ha összességében úgy érzi valaki, hogy nagyon sok szép és jó dolog is történt, volt egy-egy fájó
1: Itt megint másképp közelítünk hozzá, hogyha nekem van a mérgező szüleimhez egy erősen frusztrált tagadó viszonyom, akkor Azt le kell tenni, mert a szülő egy olyan dolgot hagyott az én életemben, amit egész életemben kerülgetek, amitől nem tudok önmagam lenni. Ha van egy olyan esemény, aminek nem lett volna szabad megtörténnie, azt is másképp dolgozzuk föl. Akkor az az esemény kerüljön az asztalra, mondjuk ki, mondjam el, hogy mit akartam ezzel mondani, és egyszerűen csak adjam nekik oda, De vannak olyan mérgező szülőkkel való helyzetek, ami tartósan, akár évtizedekig is fent marad, és ezeket a kapcsolatokat meg kell gyógyítani. Ez Susan forward a protokollja. Van egy olyan úgymond technika, amit szembesítő technikának hívunk. A mérgező szülők esetében a gyereknek az a feladata, hogy ismerje föl a saját gyermekkori traumáját. Írja le, hogy minek nem lett volna szabad megtörténnie a saját életében, mik voltak a neki legfájóbb traumák, amit a szüleitől idézelben kapott. Majd utána fogalmazza meg a saját szavaival azt, hogy ez ő szerinte hogyan hatott az ő saját életére, és hogy ezeknek a tudatában ő milyen kapcsolatot akar föntartani a jövőben a szüleivel. Ez egy nagyon hasznos technika egyébként a szülőkkel való kapcsolatgyógyítására, és sokszor nagyon súlyos, mérgező szülők is belátással vannak. Erre a konfrontációra fel kell készíteni a gyereket mentálisan is, mert ő fél a szülőtől. Hát hogyne,
0: szóval az, az ember, aki egész életében vagy meghátrált a szülői akarat elől, és a saját érzései sem nem átélni, ki kimutatni. Így van. Vagy az, aki agresszíven viselkedett a szülőkkel, tehát folyton vitatkozik például velük, az azért nagyon nehezen lép bele ebbe a cipőbe.
1: Mi lesz utána? Igen, pontosan a forvált protokolnak a lépései ebben segítenek. Ugye hát ez nem úgy történik, hogy otthon leülök, aztán megcsinálom, mert ez általában szakember segítségével történik ez a konfrontáció, és ez úgy van, hogy amikor a gyerek elkezdi leírni a saját traumáit, a saját sérelmeit, akkor az nagyon heves érzelemvihart okoz benne, ugyanakkor indulattalanítja és hiszen már leírja, kimondja, a nagyon durva indulatok kikerülnek az érzelmek közül, amikor leírja akkor már ad neki egy magabiztosságot, hogy ismerem, látom, tudom, hogy mi történt, és az pedig visszaadja neki a szabadságát, hogy ő szabályozza a kapcsolatot. Mert gondoljunk arra például, hogy van egy egy lánygyerek, akit az édesapja súlyosan, szexuálisan abuzált. És akkor most elvárjuk ettől a gyerektől, hogy felnőtt korában gondozza ezt a szülőt, nézzük meg ennek az érzelmi élményét. Abban vagyunk érdekeltek, hogy a gyereket felkészítsük arra, hogy ő tudja ezeket a helyzeteket kezelni. Mit jelent ez? A gyereket felkészítjük erre az érzelemre, hogy gyakorlatilag szembesül a saját maga gondolataival, és kell találni a szülővel egy olyan alkalmat, amikor azt mondja az illető a szülőnek, hogy kérlek, hallgass meg most engem, el akarok neked valamit mondani, és hogyha úgy érzed, hogy erre valamit válaszolni akarsz, akkor néhány nap múlva térjünk erre vissza. Nagyon-nagyon sok esetben volt alkalmam megtapasztalni ezt a dolgot. Érdekes módon a szülők kezdetben tiltakoznak, de mégis meghallgatják a gyereket. Ezt én úgy szoktam mondani, hogy a csomagot visszateszem az ő térfelükre, ez nagyon felszabadító szokott lenni a gyerekek számára. Akkor is, hogyha a szülő hevesen ellenáll, tiltakozik, tagad, és akkor nem ne- is úgy volt. Neki joga van ehhez. De az igazán fontos kérdés, hogy ezek után, amikor ez a konfrontáció megtörténik, akkor milyen kapcsolatot akarok tartani a szülővel? Még egy kicsit a konfrontációra menjünk vissza,
0: mert azért ez egy sokratos pontja az egésznek. Oké, okay, a gyerek fölkészült, hogy összeszedi minden gondolatát ezzel kapcsolatban, és a szülő elé tárja.
1: Sőt, el is játsza, és be is gyakorolja a szóhasználatot, felhívjuk a figyelmét arra, hogy mit nem szabad csinálni, hogy nincs hibáztató vádló, számon kérő attitűd, semmi, hanem csak Tényszerűen, úgy mondjuk, hogy információs szinten közli a gyerek.
0: És mi van akkor, amikor a szülő reagál, és nem úgy reagál, ahogy a gyerek ezt gondolná, hanem akár hevesebben, akár olyan szempontot behoz, amire a gyerek addig
1: nem gondolt. Erre készítjük föl. Nagyon sok ilyet tudnék mondani. És az elején a szülő nagyon keményen, alkalmanként nem mindig, de keményen reagálhat, szitkozódhat, szidhatja a gyereket, de ha az a gyerek jól föl van készítve, akkor ő tudja, hogy ez a szülőnek, Pontosan abból a szerepéből származik azok a mondatok, amit ő most vissza akar neki adni. Tehát arra kell megtanítani, hogy ő ne vegye ezt magára. Mert a cél micsoda? Az, hogy ő az életének a hátralévő részét egészségesen élje. Tehát ne ennek a traumatikus közegnek a fogságában élje, és ne függjön a szülőtől, hanem legyen egy autonóm ember. Mi van, ha ilyenkor megsajnálja a szülőt? ilyet ritkán látok, az, hogy együtt érez vele is megérti, az sokkal gyakoribb. Mert igen, meg kell értenünk, tehát a szülő is valakinek a gyereke volt. Ő is hozott frusztrációt, fájdalmat, traumát a szülő szerepébe, és ő azt hitte, hogy ezt így kell csinálni. De nem így kellett csinálni, és most kapott egy állítást arra vonatkozóan, hogy nem így kell csinálni. És a gyerek, hogyha ezt megfelelően adja oda a szülőnek, akkor én azt mondom, hogy... 60-40 százalékban a szülő elfogadja, de talán még 70-30 százalékot is mondanék, hogy kiegyensúlyozottabb, nyugodtabb, konfliktusmentesebb lesz a kapcsolat a szülő és a gyerek között a konfrontáció után, mint előtte.
0: Mi az, ami megváltozik? Például soha többet nem beszélnek róla, és hallgatnak sűrűn, az nem a megoldás.
1: Itt ö, olyan sok minden beszélni való nincsen. Tehát arról van szó, hogy... De ha van
0: egy ilyen neheztelő hallgatás a lebegőben, azért az nagyon nyomasztó.
1: Különböző fejlettségi szülőről beszélünk. Hogyha egy szülő rigiden ragaszkodik a saját egóvezérelt gyűlölködéséhez, haragjához, ahhoz neki joga van, de a gyereknek joga van ezt nem magára venni, és joga van ettől nagyobb távolságot tartani. Hogyha a szülő nem tud alkalmazkodni ehhez az új helyzethez, olyan előfordulhat, és miért ne? Neki ahhoz joga van. A gyereket pedig föl kell szabadítani a gyermekkori traumái alól. Én azt látom, hogy soha nem látott örömmel kezdenek bele úgymond az új életükbe, abba, hogy megértették, de ez már a feldolgozás során is így van, hogy megértette, hogy honnan jött nagyon gyakori például, hogy hogyan reagálnak a gyerekek a fizikai bántalmazásra, a szexuális bántalmazásra, és hogy hogy, hogy bocsátják meg a szülőnek azt a viselkedését.
0: Mi történik azután,
1: hogy mindez kimondatott, a konfrontáció
0: megtörtént?
1: Amikor a konfrontáció megtörténik, akkor a szülők sokféleképpen reagálnak, van, aki igényt tart a magyarázatra, és van, aki pedig nem tart rá igényt, hanem pofog egy darabig, viszont a nyílt viselkedésben azt lehet megfigyelni, hogy ezek a szülők már ugyanazokat a régi mintákat nem csinálják olyan intenzíven. Tehát, mintha jobban figyelnének arra, hogy hogyan foganak a gyerekkel beszélni, és bármilyen furcsa, ők maguk is fölszabadulnak nagyon gyakran. Most éppen volt egy 49 éves fiatal férfi, aki a szüleivel ezt a fajta konfrontációt megélte, és addig ő semmilyen módon nem tudott új életet kezdeni, a szüleinek olyan mértékben volt a lelki fogja, és se családot nem alapított. És ahogy megvolt a konfrontáció, és elkezdte megérteni a szüleinek a viselkedését, most már az első gyereke is megszületett. Szépen kezd kialakulni, és írre kerülni az élete, hiszen megértette, hogy ő miért tiltakozott idáig a család ellen, miért tiltakozott a szülőség ellen, hiszen ő például félt attól, hogy ő is ilyen szülő lesz, és ma már nincsenek itt ezek a félelmek.
0: Mivel tudja elkerülni a konfrontáció után a gyerek, hogy vissza az ugyanabba a dologba, mintha meg se történt volna A, a konfrontáció. saját
1: érettségével. Uh-huh. Tehát ugye minden érzelmileg éretlen és mérgező szülő esetében a gyerek soha nem tudott önmaga lenni, és nem tudott egyenrangú lenni. Azt is meg, megélte, hogy őt nem fogadták el. Uh-huh. Na most, hogyha a gyerek dolgozik magán, az önelfogadását és az én képében megmutatkozó deficiteket földolgozza, akkor szép lassan elindul az éretté vállás útján, ami egyúttal azt jelenti, hogy kijelöli a saját határait, és azokba a határokba nem engedi, hogy beleszóljon a szülő. Például, amikor a szülő még a 45 éves gyerekének is megmondja, hogy vedd át az ingedet, vagy menj most meg a kezedet, vagy ne ebbe a kabátba menj el. Ugye? Jó van ehhez a szülőnek? Hát persze. Ki fogja neki megmondani, hogy ne csinálja? A gyereknek kell kezelni ezt magában, hogy adott esetben ő erre ne reagáljon. Itt mond például. Anyukám, tudom én majd azt. Pont. Tehát megtanul reagálni szavakban is ezekre a dolgokat. Ugyanígy vonatkozik ez nem csak a mérgező szülőkre, hanem ugye egy érzelmileg éretlen szülő, aki behatoló szülő. Vele is így vagyunk, itt ebben az esetben nem kell a konfrontációt végigcsinálni, hanem a gyerekkel meg kell értetni, hogy hogy is működik az ő szülője, hogy ismerje föl az érzelmi éretlenségét, és mindaz, amit a szülő csinál, azt nem ő ellene csinálja, hanem az érzelmi éretlenségéből adódóan. És ilyenkor egy picivel nagyobb, úgymond szemlélődő attitűdöt vesz föl a gyerek, és szintén az a célja, hogy ne vegye magára a szülőnek a működését.
0: Amikor ezt a sorozatot elkezdtük néhány héttel ezelőtt, az egyik kollégám a tartalmat vázlatosan ismerve azt mondta, na jó kis vádbeszéd és bűntudatkeltés lesz itt hétről hétre. Semmiképpen sem ez volt a cél, remélem hallgatóink számára is kiderült. Arról beszéljünk még, mert nagyon fontos, az elején is elhangzott, hogy a társadalom a felnőtteknek közel 90%-a érzelmileg éretlen Öztársadalmi szinten miért lenne fontos, hasznos, és érdekünk, mindannyiunk érdekel, hogy ennél egy kicsit jobb legyen az arány. Magyarul több érett, felnőtt személyiség működjön
1: a társadalomban. Ez az én leghőbb vágyam, hogy a társadalomnak ezeket az arányait megváltoztassuk. Az érzelmileg éretlen ember jellemzően, minden szituációt önmagára vonatkoztat. Minden helyzetben önmagát látja meg. Tehát, hogyha elkezdünk beszélgetni valamiről, akkor ő abban anélkül, hogy tudatában lenne, vagy ez kimondódna, azt fogja keresni, hogy igaza van, vagy nincs igaza, szeretik őt, vagy nem szeretik, elfogadják, vagy nem fogadják. Tehát minden egyes emberi interakciót egy versenyhelyzetnek fog, vagy egy vizsgahelyzetnek fog fel, Szintén nagyon fontos az, hogy az érzelmileg éretlen embernek a kapcsolataiból hiányzik az egyensúly. Azért, mert ő jellemzően elvárás, megfelelés dinamika szerint él, és úgy érzi, hogy neki a dolgok járnak, amiből következik, hogy Egy sor konfrontáció lesz belőle, hiszen nem járnak a dolgok neki, és az adok-kapok egyensúly minden kapcsolatnak az alapja. Tehát nem ugyanazt adom vissza, de hogy az egyensúly érezhető legyen, az adok-kapok benne van. Az érzelmileg éretlen ember hajlamos túlbecsülni a szerepeket. Ő lesz az, aki a gyerekének azt mondja, hogy tanítónének mindig igaza van. Vagy ezt a pap mondta, ami Egyfajta ilyen tisztelettel jár együtt, de ez egyáltalán nem biztos, hogy valódi tiszteletet jelent. Azon kívül van ebben egy folyamatos következetlenség. Például fel van a háborod, vagy a szomszédban, most felújítanak, hangoskodnak, és jó, hát kiírták, és közben elfetkezik arról, hogy egy fél éven náluk volt felújítás. De akkor az egy természetes dolog volt, itt pedig most nem, legyenek szívesek csöndben felújítani, ugye? Az érzelmileg éretlen embernek nagyon erőtlen gyenge az önreflexiója. Ez azt jelenti, hogy nehezen is viseli a kritikát, de ő maga sem tudja a saját viselkedését önreflektíven megítélni. Tehát nem hajlamos arra, hogy belátással észrevegye, hogy amit ő csinált, az a környezetére milyen hatással volt, és szintén ide tartozik, hogy nem szívesen vállal felelősséget, mert a végletes, hárítja azt, hogy ő volt a hibás, nem akar úgymond rossz lenni, és ezért hárítani fogja a felelősséget. Na most, hogyha ezeket a tulajdonságukat betesszük egy társadalomba, miután ezeknek a működéseknek a közege mindig a játszma, tehát mindig az, hogy nincs egyensúly, és mindig ott, van a, ott vannak a játszma szerepek, az üldöző, az áldozat és a megmentő szerep, olyan borzasztóan fárasztó az élet ezekkel a tulajdonságokkal. Még egyszer mondom, ne tegyünk szemrehányást annak, aki éretlen, mert ő nem állt sorba azért, hogy éretlen legyen. Ezt kapta, ezt hozta, de az ellen senki nincs eltiltva, hogy észrevegye ezeket a tulajdonságait. Az érzelmileg éretlen ember, az érzelmeivel gond van. Ez azt jelenti, hogy... Ezek az emberek az esetek döntő többségében tudják az érzelmeiket, de nem élik. Miután érzelmileg éretlen szülő nevelte, vagy mérgező szülő nevelte, ő tudja azt, hogy a korrupció veszélyes, ő tudja azt, hogy a káromkodás csúnya, tudja azt, hogy a gyorshajtás csúnya, de nem megy át mindig cselekvésbe. Tehát pontosan ebből adódik, aztán, hogy lesz a viselkedésnek egy folyamatos következetlensége. Tehát vele megy a korrupt
0: helyzetekbe, gyors hajt, mert élvezi. Így van. És csúnyán beszél, hogyha az indulatai jelönti.
1: Így van, mert hogyha ő ezt meggyőződésből, a saját magáinak vallott értékekből vallaná ezeket az értékeket, akkor ez nem megy át soha a cselekvésbe. Azon kívül nagyon fontos az, hogy az érzelmileg éretlen ember nem végzi el az érzelmi munkát. Az érzelmi munka nem egy könnyű dolog, hanem beszélek valakivel, és nem okot tulajdonítok az ő viselkedésének, nem gondolatolvasó vagyok, hogy ó, biztos, hogy így akar szeretetet kiprovokálni, és itt nem. Hanem az érzelmi munka azt jelenti, hogy egy interakcióban, egy emberi kapcsolatban elvégzem azt a munkát, aminek az eredményeképpen felismerem a másik ember, ennek az érzelmi szükségleteit. Tehát ebben az esetben ugye ez azt jelenti, hogy amikor ő most folyamatosan kekeckedik velem, akkor valójában lehet, hogy, hogy egyszerűen csak arra van szükség, most, most nagyon leszalkítottam, hogy valaki ölelje már meg őt. Az érzelmileg éretlen ember a gondolatait, az érzelmeit nem kifejezi, hanem mérgez velük. Nem tudja elmondani, hogy mi történik, éri valami sérelem, pufog, csapkod, kioktat, rászól a másikra. Ahelyett, hogy elmondani, gyerekek, most türelmetlen vagyok, mert ez meg ez történt velem, és most legyetek egy picit elnézőbbek velem. Nagyon nehéz ezzel együtt élni, azért, mert Az egyensúlyt megbontja a környezet vonatkozásában, és óhatatlanul, akarva vagy akaratlanul az érzelmileg éretlen lesz a főszereplője minden emberi kapcsolatnak.
0: Az egész életünk érzelmileg éretlen emberek döntései, működései, mindennapjai, hangulatai. Úgy érzem, hogy a mindenható Gyerekkor című könyvet éppen hogy csak fellapoztuk, de nem értünk a végére, még akkor sem, hogyha a fejezeteket átpörgettük az elmúlt hetekben. Dr. Beremtés évának köszönöm szépen, és hallgatóinknak a figyelmet abban a reményben, hogy jó néhány tovább gondolásra érdemes megjegyzést, információt és akár újdonságot is hallhattak. Horváth Ádám volt a munkatársam ma is Hallgatóinktól most elbúcsúzom, de csak egy hétre folytatása következik, viszont halásra. Kimerem mondani. Beszélgetések a lehetségesről.